0: Ja, moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast und ja, eigentlich sollte ich heute ja äh, wieder mit René aufnehmen, allerdings ist bei dem was an der Arbeit, äh, ja, dazwischen gekommen und äh, ja, deswegen werde ich oder muss ich jetzt hier wahrscheinlich Solo aufnehmen, eventuell kommt er noch während der Aufnahme dazu, wenn er es noch schafft, aber ansonsten müsst ihr heute mal, ja, Solo Vorlieb nehmen mit mir, aber dann hoffentlich natürlich nächste Woche dann wieder mit äh, René. Man muss eh sagen, dass wir jetzt äh, die Woche alles zeitlich noch enger getaktet waren, weil ich jetzt äh, zwei Tage oder zweieinhalb Tage jetzt mal nicht da war. Äh, Freitagabend weg, bin heute ja, Nachmittag wiedergekommen und normalerweise haben wir ja in den letzten Wochen immer ja, Sonntag, Vormittag aufgenommen, diesmal halt, wie gesagt, äh, erst äh, abends und ja, dann kommt halt auch immer mal was bei der Arbeit dazwischen. Steckt man halt nicht drin. Und äh, da ich morgen früher wieder bei Zeiten raus muss, musste ich jetzt äh, so langsam sagen, okay, dass ich halt in die ja, Besprechung äh, solo gehe. Und äh, ja, ich will es ein bisschen relativ kurz und kompakt halten, damit ihr mich nicht äh, zu lange äh, alleine äh, reden hört. Deswegen spare ich mir heute auch mal das, äh, was ich als letztes gesehen habe. Ähm, dazu dann vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen ausführlicher, ähm, sondern ich möchte heute so ein bisschen auf das eingehen, was zumindest marvel bei der D23, das ist ja diese ja, Disney-Expo, ähm, die veranstaltet wird, äh, ja so Neues rausgekommen ist und ähm, das ist eine ganze Menge, ähm, ich habe versucht mir zumindest so einen äh, Überblick zu schaffen, was jetzt so das zumindest zeitnah das äh, Relevanteste ist. Äh, man kann äh, vielleicht mal ganz oben anfangen oder ganz als erstes anfangen, wo wir halt auch äh, bei uns hier in Deutschland schon mal was Sichtbares haben. Zu Secret Invasion, der Serie mit Samuel Jackson als Nick Fury, ist äh, ein Trailer erschienen, den könnt ihr auf YouTube und so weiter gucken. Und... Ähm, ja, geht wo in so eine, würde ich sagen, Spionage, Spio. <lacht> Spionage-Thriller-Serie äh, und äh, sieht zumindest schon mal ziemlich cool aus. Ähm, äh, war Machine wird auftreten, äh, also wird äh, zumindest ein Cameo haben, denke ich mal und natürlich äh, Ben Mendelsohn als äh, Talos wird wieder mit dabei sein, ähm, das wurde ja oder das war ja zumindest schon angekündigt dass die beiden in der Serie äh, mitspielen. Ähm, es werden sechs Episoden, also eher so eine Event-Miniserie, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Klar, bei den großen Namen äh, können, die, die, können die sich äh, jetzt nicht ewig verpflichten. Ähm, sieht ganz cool aus. Äh, scheint auch mal ja, Marvel-seizende Serie zu sein, wo es jetzt ja nicht ohne Ende Humor gibt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mit Sicherheit ein oder andere, ja, Formwandler, ja, Formwandler äh, ja, um Formwandler geht's, aber äh, dass es den einen oder anderen lockeren Spruch geben wird. Ähm, und äh, wie ich es jetzt gerade schon vers versprecherisch angedeutet habe, geht es um die Skrulls, die ja quasi autische, außerirdische Formwandler sind. Das haben wir ja schon äh, in Captain Marvel gesehen. Da sind wir ja schon so in diese Welt eingeführt worden. Und äh, das wird in dieser Serie fair äh, wir wissen ja auch alle, dass äh, Phase 5 bzw. 6 dann auch äh, mit Secret Wars dann enden soll. Und deswegen äh, ist das ganz interessant, diese Serie. Äh, ein genaues Startdatum äh, muss man sagen, ist noch nicht raus. Äh, startet 2023, aber ich gehe mal davon aus, dass wir, ich denke mal irgendwann im Frühjahr, ich schätze mal Februar, März, äh, kann man wahrscheinlich damit rechnen, weil es ja aller Wahrscheinlichkeit nach Mandalorian zuerst kommen wird und ich denke nicht, dass sie zwei solche Eventserien parallel laufen lassen. Ja, dann kommen wir zu den äh, zwei Sachen, die man relativ schnell abhandeln kann. Einmal zu ant and the Voss Quantumania, da gab es einen ersten Trailer. Allerdings nicht für die Öffentlichkeit, sondern nur für die Leute, die... Ja, in Anaheim vor Ort waren auf dieser Messe. Black Panther, Wakanda Forever hat noch einen zweiten Trailer bekommen oder einen ersten richtigen trailer Wir haben ja ähm, vorher, finde ich, nur so eine Art Teaser-Trailer bekommen. Ähm, ich denke mal, der wird jetzt auch in den nächsten Tagen mit Sicherheit bei uns auch aufschlagen. Und äh, wie gesagt, vielleicht können wir dann auch nächste Woche äh, oder in der nächsten Folge dann schon ein bisschen ausführlicher und näher darauf eingehen. Und das kann man relativ äh, schnell abhaken. Es wurde ein neues Videospiel angekündigt mit Captain America und Black Panda. ganz cool. Interessiert uns aber jetzt so im Podcast auch nicht wirklich. Ja, und dann kommen wir zu einer Ankündigung, die wir ja schon bei der San Diego Comic Con hatten. Die Thunderbolts sind ins Gespräch gekommen und es wurde ja die ganze Zeit gemutmaßt, ja, wer wird denn da dabei sein? Wer wird, ja, mit in dieser Riege stehen? Die Thunderbolts kann man ja quasi so, oder zumindest wird es so in vielen Foren und in, ja, von den, von den äh, Redaktionen wird es so ein bisschen als das Suicide Squad äh, von Marvel bezeichnet. Ich glaube, ganz so in die Richtung wird es nicht unbedingt gehen. Ähm, aber jetzt ist zumindest die äh, Darstellerriege schon mal aus. Ähm, die Thunderbolts sollen ja am 26. Juli 2024 in die Kinos kommen und sollen das Ende von Phase 5, ja, besiegeln. Ja, und wie gesagt, die Liste ist jetzt raus, wer von diesen, von den Darstellern, die ja so äh, gehandelt wurden, äh, jetzt dabei sind. Wir fangen mal an mit äh, Julia Louise dreyfus als äh, Valentina Allegra de Fontaine, die wir ja einmal äh, natürlich aus äh, Falcon and the Winter Soldier kennen und dann natürlich noch am Ende von Black Widow da war sie ja quasi äh, in der Post- oder Mid-Credit-Scene, müsste es gewesen sein, war sie ja zugange und hat quasi äh, Jelena Bolivar äh, ja, rekrutiert, also quasi die Schwester von Natascha Romanov, also Black Widow. Und äh, die ist äh, einer derjenigen, die in diesem Film schon mal mitspielt war absehbar, würde ich jetzt mal behaupten. Wer für mich so ein bisschen überraschend kam, aber wo ich es geil finde, dass er wieder mit dabei ist, ist David Harbour, ebenfalls aus Black Widow, als Red Guardian, ist wieder mit am Start. Ähm, Freue ich mich riesig drauf. Äh, mir hat er gefallen in äh, Black Widow, auch wenn natürlich so seine Rolle jetzt nicht die riesigste war. Aber das Schöne ist, dass er sie jetzt halt wieder aufnehmen kann. Und ähm, das finde ich schon äh, ziemlich cool. Und David Harbour sehe ich einfach gerne. Also sei es jetzt als Hopper in ähm, Stranger Things oder halt auch jetzt in Black Widow. Finde ich ihn ganz cool. Was mich überrascht hat, ähm, wer zurückkommt, ist aus dem zweiten äh, Ant-Man, also Ant-Man and the Wasp. Hannah John Carmen als Ghost äh, kehrt zurück. Ähm, das fand ich sehr überraschend. Hätte ich jetzt so nicht erwartet, dass sie da mit dabei ist. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass ich comic-technisch da absolut keinen Hintergrund habe, ob sie da jetzt äh, auch mit dabei ist oder nicht. Ähm, dennoch ganz interessant, diese Wahl der Schauspielerin, finde ich aber auch cool, dass man die wieder zurückgeholt hat. Hatte ja auch nur eine relativ ja, kurze, kleine Rolle, oder nicht kleine, aber zumindest relativ äh, kompakte Rolle in Ant-Man and the Wasp. Finde ich aber cool, dass man die zurückholt. Wer ebenfalls wieder zurückkommt, ist ja, Olga Kurilenko, äh, nicht nur bekannt aus... Äh, James Bond, sondern auch als Taskmasker, ebenfalls aus Black Widow. Finde ich auch cool, ähm, dass sie wieder da ist. Sie wurde ja so ein bisschen äh, wieder geheilt am Ende von Black Widow. Also wird dann auch interessant zu sehen, wie sie sich in dieser Zeit, also das ist ja äh, quasi lange, lange her. Es ist ja noch äh, auch vor dem Blip und alles passiert, äh, wie sich das dann so alles ausgewirkt hat auf sie und ihren Charakter. Finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Ähm. Ein weiterer Rückkehrer, wo es mich auch freut, dass er zurückkommt, ist äh, Wyatt Russell als äh, John Walker, aka usj agent ebenfalls aus äh, The Falcon in the Winter Soldier. Und ähm, den fand ich dort eigentlich ganz cool. Es ist ja, äh, wie gesagt, auch der äh, Sohn von Kurt Russell. Der hat da einen ganz soliden Job gemacht. Ähm, auch wenn ich so ihm, so wie ich mich zurückerinnere, so in den ersten Folgen noch ein bisschen, naja, fand ein bisschen lächerlich, aber Okay. Äh, ebenfalls zurückkehrt Flor Florence Pugh. Ähm, da freue ich mich sehr, sehr drauf. Mittlerweile muss ich sagen, ist äh, Flor Florence Pugh für mich so ein bisschen äh, neben Anna der äh, zwei meiner Lieblingsschauspielerinnen. Ähm, kommt jetzt auch, glaube ich, nichts über In zwei Wochen mit einem neuen Film in die Kinos. Ähm, Don't worry, Darling, äh, glaube ich, werde ich mir auf jeden Fall geben. Äh, da gibt es auch drumherum viel, viel Gossip. Ähm, aber da habe ich schon irgendwie Bock drauf. Und wer ebenfalls zurückkehrt und das ist, glaube ich, oder was heißt, glaube ich, das ist einer der Urgesteine natürlich des MCUs, Sebastian Stan als Winter Soldier ist wieder mit am Start. Sehr, sehr cool, eine sehr, sehr coole Gruppe auch, also ich bin dann auch wirklich gespannt, wie, ja, die so alle so miteinander agieren, reagieren und so weiter und so fort. Ähm, Finde ich ganz cool, dass man das so umgesetzt hat und wie gesagt, der Film ist ja dann quasi auch, ja, was haben wir jetzt, September, knapp in zwei Jahren. Bisschen weniger wie zwei Jahren schon im Kino, wenn alles planmäßig läuft. Ähm, ein interessantes Projekt, was wir relativ zeitnah schon von Marvel bekommen, was jetzt nicht Black Panther Wolf Forever ist, äh, Wakanda Forever ist, ist Werewolf by Night. Äh, kommt am 7. Oktober zu Disney Plus äh, an den Start, komplett in äh, Schwarz-Weiß gehalten. Ähm, orientiert sich dieser Film von äh, Michael Giacchino, der ja eigentlich eher die Soundtracks zu den Filmen gemacht hat, jetzt aber auch mal Regie führt. Hm, okay. Äh, der Film richtet sich so ein bisschen an die Monsterfilme der 30er und 40er Jahre, ist in komplett in schwarz-weiß, ähm, hat halt auch so eine Aufmachung wie von diesen auch älteren alten Puppen, die es halt damals gab und so weiter. Also ist ganz interessant eigentlich, wie man das umgesetzt hat. Ich glaube, das wird auch spannend zu sehen sein, wie man das letzten Endes dann zeigt, weil man hat schon im Trailer, der ebenfalls auf YouTube natürlich zu finden ist, gesehen, dass dann auch Soldaten damit involviert sind, also inwieweit da vielleicht Figuren aus gewissen anderen Projekten, die in Zukunft noch kommen mögen oder aus alten, die es schon gab, damit dabei sind, das werden wir sehen. Es müsste auch rein rechnerisch die vorletzte Folge von von äh, sein ja, müsste die vorletzte Folge von ski hike sein, wo wir dann da mit Sicherheit auch drüber sprechen werden also da werden wir dann H Hälfte, Hälfte machen und einmal über Werewolf by Night und einmal über ski dann reden, weil ich glaube, das ist ein ganz spannendes Projekt soll ein Film sein, 60 Minuten lang, ähm ist auch wirklich eine S Special Presentation und es wird ja dann noch äh, im Dezember irgendwann das äh, Guardians of the Galaxy Holiday Special geben. Also es liegt noch einiges an äh, im Hause Marvel für dieses Jahr, auch wenn eigentlich so die großen Sachen dann eigentlich natürlich äh, Black Panther 2 sind, ähm, wo halt Phase 4 endet. Ähm, ich finde es ganz cool, dass man dieses Projekt äh, gemacht hat. Ähm, vielleicht noch ein paar Rand-News, äh, die es äh, noch gibt äh, zu anderen äh, Projekten. Äh, in Captain America New World Order, das ist ja der erste, wo Anthony Mackie quasi äh, ja, das Schild endlich von Cap übernommen hat. Ähm, er wird unter anderem unterstützt von Costas äh, Dani Ramirez als äh, Joaquin Torres. Den kennt man ebenfalls schon aus Falcon in the Winter Soldier. Äh, genauso wie Carl äh, äh, Lumley, der spielt Isaiah Bradley, also der kommt auch wieder zurück. Das war dieser alternde Superheld, den es äh, in Fängen der Winter-Soldier gab. Und äh, eine ganz äh, interessante Info: Tim Blake Nelson als Samuel Stern kehrt, kehrt zurück. Und der war ja quasi in der Unglaubliche Hulk mit Edward Norton damals. Er war ja derjenige, der. Wie soll man das sagen? Der. Er, also einmal Spoiler natürlich für das Ende, der einmal am Ende das Blut von äh, Hulk oder Abomination, ich weiß gar nicht mehr genau, von eins von den Zweien abgekriegt hat und man hat dann nur so, so gesehen, wie er sein, sein Kopf hat so, so so Beulen geworfen und der kehrt ebenfalls zurück und soll wohl dann auch eventuell der Widersacher sein in diesem Film. Ähm, ganz interessant, wie gesagt, ist noch nicht in Produktion, äh, ist noch äh, äh, Dabei in der Vorbereitung soll wohl, glaube ich, so wie ich es äh, verstanden habe, nächstes Jahr gedreht werden. Ähm, die zweite Staffel von Loki, okay, ist, glaube ich, alles noch ein bisschen zu früh, die sind ja erst gerade mitten in der Produktion. Da äh, gab es wohl einen kurzen Clip ähm, und die soll wohl noch mehr, habe ich jetzt schon gelesen, noch mehr ins Multiversum eintauchen. Also das wird wirklich halt ganz, ganz interessant, was das Ganze angeht. Ähm, eine neue Info oder noch eine Info, die jetzt endlich bestätigt wurde, aber die ja eigentlich schon gerüchteweise schon klar war, war, dass äh, Matt Jackman als äh, Regisseur äh, für äh, den Fantastic Four Film äh, gewonnen werden konnte, also der hat ja vorher schon, wie gesagt, WandaVision gemacht, finde ich eine solide Wahl, bleibt im Marvel-Kosmos, haben wir ja schon mal drüber geredet, äh. Dann gab es noch äh, eine kurze Info zu Daredevil Born Again. Da, da haben wir ja erfahren, dass äh, es nochmal 18 Folgen geben soll oder 18 Folgen geben soll. Und äh, Daredevil Born Again wird eine komplett neue Serie werden und nicht einfach äh, Staffel 4 von dieser abgesetzten Netflix-Serie. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade, weil Staffel 3 eigentlich auf einem coolen Cliffhanger geendet hat. Ähm. Aber äh, ich kann es auch irgendwo verstehen, weil sich wahrscheinlich dieses Ende von Staffel 3 gar nicht so ins MCU einfügen würde. Und man will halt einfach einen neuen Startpunkt äh, geben, um halt Daredevil halt auf die große Leinwand, bzw. auf Disney Plus zu bringen. Ähm, Charlie Cox könnte auch, ist ja auch der Darsteller, wie gesagt, aus der Netflix-Serie und kehrt als Daredevil zurück hat ja irgendwann jetzt in She-Hulk auch seinen Auftritt. Ähm, in Zukunft könnte äh, der, Level vielleicht auch bei den Avengers dabei sein, ähm, muss man halt mal gucken, äh, wie das äh, so aussieht. Äh, ich bin sehr auch schon sehr gespannt auf seinen Auftritt bei She-Hulk. Ähm, so wie ich bei äh, Luke von Nerdkultur gehört habe, ähm, oder von, nee, nicht Nerdkultur, von Nerdfactory, Entschuldigung, gehört habe, äh, verm vermutet er zumindest selber, dass sein Auftritt in Folge 5 oder 6 kommen soll. Also müsste das ja diese Woche, wenn ihr die Folge hört, schon der Fall sein. Äh, ich bin wirklich sehr gespannt. Eine weitere News gab es auch zur Ironheart-Serie mit Ruby Williams. Die haben wir ja schon ganz kurz äh, im Black Panther Wakanda Forever Teaser-Trailer gesehen. Ähm, da bin ich auch gespannt, äh, wie das so äh, dann wird. Äh, es gab wohl auch einen kurzen Clip, wie sie dann ja gerade ihre Rüstung fertig macht. Und es wird eine äh, Mischung sein aus Technologie und Magie. Finde ich ganz cool, auch wenn, wenn man da halt auch ein bisschen einen anderen Ansatz wählt als bei Iron Man. Finde ich auch ganz cool, wenn man da eine, nicht eine 1 zu 1-Kopie macht. Freue ich mich wirklich riesig drauf, dann wieder einen Iron Man ähnlichen Charakter im MCU zu sehen, beziehungsweise dann halt erstmal auf Disney Plus als Serie. Wie gesagt, irgendwann auch im Laufe des Jahres 2023 wird die zu uns kommen. Also nächstes Jahr gibt es wirklich jede Menge. Ähm, Echo, das ist ja quasi dieses Spin-Off von Hawkeye. Mit äh, Andy heldin äh, Maya Lopez, die ja ähm, gehörlos ist und sich nur mit Zeitsprache natürlich dadurch, wenn man auf gehörlos ist, vollkommen klar verständig kann. Äh, Schauspielerin Alaqua Cox äh, kehrt ja zurück, aber das war eigentlich alles schon klar. Ebenfalls wie der Kingpin, der halt von den Taten oder dem Ende von Hawkeye noch gezeichnet ist. Und dann gab es eine ganz interessante News im Hinblick auf dem Ende von ähm, von Miss Marvel mit, äh, äh, also ohne groß, ich will jetzt gar nicht groß spoilern, aber ähm, am Ende von Miss Marvel, also wie gesagt, Spoilerwarnung, haben wir ja gesehen, wie sich äh, quasi äh, Iman Felani als ähm, verwandelt hat, auf einmal in Bree Larsons äh, Captain Marvel, also äh, und wir haben ja gerätselt damals, ja, oder ich habe gerätselt damals, ist es jetzt einfach nur, hat sie sich transformiert? Also hat sie sich in quasi die Gestalt von pre larsons Captain Marvel transformiert? Oder haben die beiden die Rollen getauscht? Ähm, interessante Frage. Interessante Frage. Und ähm, die wird uns jetzt auch äh, hier beantwortet, äh, denn äh, so wie man, ja, das so jetzt hier verstanden hat, haben sie quasi mit ihren Kräften sich miteinander verbunden und tauschen quasi oder teleportieren sich untereinander in andere Situationen. Und das ist ja das, oder das ist ja zumindest eine Sichtweise, die ich ja vermutet habe ähm, am Ende von Miss Marvel, und das ist jetzt schon ein bisschen rausgekommen, finde ich schade, dass man es jetzt schon gelöst hat, ähm, da hätte ich es dann doch lieber auf dem Film abgewartet, der kommt ja im Juni nächsten Jahres in die Kinos, also äh, ein Dreivierteljahr quasi äh, knapp noch hin, ähm, ja da gab es wohl einen exklusiven Clip, ich glaube vor nächsten Frühjahr brauchen wir da nicht mit dem Trailer zu rechnen, vor März, also äh, werden wir da noch ein bisschen warten müssen, ähm, ich finde es ganz cool, es ist natürlich auch ein reiner äh, Frauen-Maincast, ne? also äh, mit Monica Rambeau, die wir schon als Captain Marvel kennen und so weiter, also wird wirklich sehr, sehr spannend, dieser Film, ich freue mich wirklich riesig drauf, allgemein die Filme nächstes Jahr freue ich mich drauf, sei es jetzt auch Ant-Man, Quantumania, ich glaube, das wird auch, also Paul Rudd hat selber auch gesagt, dass es ein crazy shit wird und äh, ich glaube, da können wir uns wirklich alle sehr, sehr drauf freuen. So, dann kommen wir mal ähm, zur she hulk folge wie gesagt, heute leider mal ohne René aber ja gut da müssen wir leider auch mal durch ähm, Folge 150 ja ist halt auch mal so und ähm, ja äh, um was geht's in der Folge in der Folge äh, die den schönen Titel hat ist das keine echte Magie ähm, geht uns um den äh, ja Showzauberer Donny Blaze der in seiner Show in LL ähm, in einem äh, Theater mit Hilfe des Sling Rings äh, quasi Personen verschwinden lässt in andere Dimensionen und irgendwann äh, ja, passiert der Fall, dass er eine junge junge leicht alkoholisierte Dame namens äh, Madison mit I und Y, obwohl sie gar nicht wissen, wo das Y ist, kleine Anspielung auf die Folge, ähm, äh, in eine andere Dimension schickt und die taucht dann auf einmal bei Wong auf, äh, der gerade in Kamatage äh, sitzt und ja, sie äh, landet äh, aus einer anderen Dimension bei ihm auf der Couch. Und äh, ja, äh, Wong äh, ist da so sauer auf Donny Blaze, weil äh, Madison ihm äh, eine Folge oder die Serie äh, Die Sopranos äh, spoilert, dass er ja gegen seinen, ja, gegen seine Zauberarbeit quasi vorgeht und ja, Klage einreichen will, mit Hilfe von Jennifer Walders. Ähm. Das ist so die eine Handlungsseite dieser Folge und die andere Handlungsseite ist quasi, äh, Jennifer Walters sucht männlichen Kontakt. Also sie äh, sie äh, bewirbt sich oder, oder ja geht auf eine äh, Personenkontaktbörse, Mensch, jetzt kann ich nicht auf den Namen, geht auf eine Kontaktbörse, meldet sich dort an als Jennifer Walters und ja versucht dadurch ja irgendwie... Äh, Partnerkontakt einfach zu finden. Wir wissen ja aus einer der früheren Folgen, dass ihre Mutter sie schon versucht, irgendwie mit anderen zu, ja, verkuppeln. Das klappt halt nicht so richtig. Und dann taucht, wie gesagt, Wong auf und, äh, ja, bittet Jennifer Walters um Hilfe, gegen diesen Donny Blaze, äh, vorzugehen. Äh, ist natürlich irgendwie so eine Anlehnung an irgendwie Johnny Blaze, ne, also, oder Johnny Storm und, äh, das sind natürlich irgendwie zwei äh, Vermischungen. Ich habe so im ersten Moment, muss ich so äh, sagen, als ich den Charakter gesehen habe, Donny Blaze, äh, habe ich so ein bisschen an an ähm, Moon Knight äh, gedacht, weil weil der Darsteller, der den äh, dort äh, verkörpert, also in dieser, in, in, in -Hulk, äh, Oscar Isaac sehr, sehr ähnlich sah so im ersten Moment. Also so von Weitem habe ich wirklich gedacht, das ist irgendwie so eine so eine Moon Knight äh, Parodie, aber war es dann letztendlich doch nicht. War doch dann ein anderer Schauspieler. Ähm, ja, grundsätzlich zwei ähm, oder ein cooler Randhandlungsstrang mit Wong, der halt gegen diesen Donnie Blaze vorgehen will, der ja ihm halt quasi äh, einen Präzedenzfall schaffen will, damit Donnie Blaze halt nicht weiter die, ja, Magie, die im Kammertage gelehrt wird, Benutzen kann, um seine Shows zu bestreiten, ähm, gibt es auch eine sehr amüsante äh, Situation vor Gericht, ähm, wo halt auch diese Madison dann von Jennifer Walters vorgeladen wird, beziehungsweise von She-Hulk, denn, äh, denn Jennifer Walters soll ja quasi als äh, Superhelden-Anwältin nur in ihrer äh, Superheldenform auftreten. Und das macht sie hier natürlich. Eine sehr, sehr amüsante äh, Sequenz, die es da im Gerichtssaal gibt, äh, plus dann natürlich dann auch noch ähm, diese Gegenüberstellung, als äh, dann Donny Blaze dann auch auf seinen, ich sage jetzt einfach mal Tinder oder, oder auf einer dieser Kontaktbörsen halt gematcht wird äh, mit Jennifer Walters und die dann auch äh, ganz nersch anmacht. Also überhaupt muss man sagen, dass ein Großteil der männlichen Figuren hier schon sehr, sehr ja, versaut, kann man schon vielleicht mal so ein bisschen sagen, äh, hingestellt wird. Ähm, was aber mit Sicherheit zu großen Teilen auch richtig ist. Übrigens gibt es am Anfang dieser Folge auch noch eine Szene, in der Jennifer Walters wieder zu uns spricht. Also es bricht wieder mit der vierten Wand und sagt: "Ey hier, ja, äh, äh, Wong ist übrigens auch wieder am Start. Der ist wieder wie wie so ein Panzer für eine Woche äh, Social Media ne, oder Twitter, ne, dass die Leute halt da nicht viel äh, äh, oder ja." mehr das Lobende über Wong sagen als äh, die Serie zu kritisieren ähm, dazu komme ich vielleicht nachher auch nochmal und finde ich ganz cool, wieder mal, dass man das wieder so punktuell eingearbeitet hat nicht übertrieben, völlig ausreichend ähm, ich würde sagen wie, ich schließe jetzt erstmal gehe erstmal so ein bisschen zu diesem äh, Wong-Handlungsstrang ähm, das Gericht erlaubt es erstmal Donny Blaze weiter sein, seine Zaubershow zu machen damit er überleben kann und bis dahin, bis zur Entscheidung darf er das halt nutzen. Und wie man sich denken kann, kann sowas auch dann auch schief gehen. Unterdessen hat Jennifer Walters dann aufgrund ähm, ihres Profils, was sie dann ändert in dieser Kontaktbörse von Jennifer Walters auf She-Hulk, ein Dutzend Anfragen und hat etliche Dates mit Männern. Wir sehen dann so eine Collage aus verschiedenen Männern, die ähm, mit ihr ein Date haben, angefangen von einem totalen Egoman, der nur über sich selber redet, ihr gar nicht zuhört, wenn sie was sagt, dann irgendwie jemanden, der ja viel zu großspurig auftritt, ähm, äh, eigentlich noch gar nichts im Leben erreicht hat und dann irgendwie einen großen Macker vor ihr macht, obwohl sie ja äh, eine Anwältin für Superhelden ist. Ähm, dann haben wir einen, das ist eine sehr ein sehr skurriles Date in der Hinsicht, dass äh, er sie, also dass er She-Hulk, bzw. Jennifer Walters, fragt, wie sie äh, oder was sie verletzen kann und das wird zwar in diesem Moment von ihr auch relativ locker, ja, konterkariert, also es wird relativ easy runtergespielt, bis zu dem Punkt, als er sie sagt, ja, ähm, Du bist, du, du bist eine stabile Figur und sowas, was sie natürlich dann schon sehr abwertend aufnimmt. Ähm, dennoch hat man sich die Frage in dem Moment gestellt, ja Moment, warum will er denn das in dieser Art und Weise wissen? Also warum will er, fragt er so auch spezifisch nach, äh, kann dich Vibranium verletzen, kann dich das verletzen oder hast du das schon mal ausprobiert? Es kam in dem Moment auch, auch wenn es da irgendwie locker leicht dargestellt wurde, ist schon so ein bisschen merkwürdig rüber. Und das spielt natürlich wieder auf die letzte Szene aus der vorangegangenen Folge an, ähm, in der ja Jennifer Walters von so ein paar Typen überfallen worden ist, die ja Blut von ihr haben wollen. Und ähm, das könnte natürlich verschiedene Gründe haben. Wir wissen immer noch nicht, wer dahinter steckt, also wer unbedingt dieses Blut haben möchte. Ähm gibt vielleicht verschiedene Vermutungen. Äh, also wenn man so verschiedene Leute liest, es könnte der Kingpin sein, obwohl ich das für eher ähm, unrealistisch halte. Es könnte Stern sein, den ich ja gerade schon erwähnt habe, aus der Unglaubliche Hulk, dass der vielleicht hier schon irgendwie der Strippenzieher im Hintergrund ist, weil wir wissen ja, dass er mit dieser Hulk-DNA von Bruce Banner gearbeitet hat und dadurch ja auch dieses Abomination Serum gemacht hat. Es könnte natürlich auch eine komplett andere Figur sein, äh, eine ganz skurrile Theorie, die ich aber feiern würde, wäre MODOK, ähm, der soll ja angeblich ich habe jetzt gerade Anführungszeichen gesagt, der äh, angeblich in äh, Ant-Man and Wasp äh, Quantumania auftreten. Das wäre natürlich mega, wenn diese Figur auftreten würde. Die hat ja auch ihre eigene Staffel bekommen oder eigene Serie bekommen, Animationsserie auf Disney Plus, könnt ihr ebenfalls gucken. Und ich plane dazu auch schon was. Also äh, könnt ihr euch gespannt sein, was da noch in den nächsten Wochen kommt dazu. Und also die Gerüchtekirche Gerüchte brodelt, was das angeht. Äh, auch äh, welcher Darsteller vielleicht, in Anführungszeichen, die Realfigur dafür sein könnte. Ne? Weil wir wissen ja, ähm, Mordok ist ja quasi so ein fliegender Kopf, wenn man es so nimmt. Und das finde ich schon ganz interessant, wenn man dem mit eingebaut hat. Also die Frage bleibt uns die Serie bis jetzt immer noch schuldig. Ähm, und dann kommt es dazu, dass äh, beide Handlungsstränge dann in dieser Serie ähm, überschnitten werden, denn Jennifer lernt so diesen ja, Perfect Guy kennen, ähm, er ist Kinderarzt, der sieht gut aus, äh, er hatte schon so viele traurige Dates, wo er immer alleine ähm, mit anderen über irgendwas reden musste und so weiter und so fort, äh, also eigentlich wirklich das perfekte Match, Jennifer, bzw. she äh, nimmt ihn mit nach Hause, Ne, und ja, man weiß natürlich, worauf es hinauslaufen soll irgendwo und sie sitzen auf der Couch, reden miteinander. Unterdessen äh, öffnet aber Donny Blaze wieder mal mit dem Slingring ein Portal, ähm, in dem ja viele so kleine Monster rauskommen und äh, bittet in dem Moment halt äh, Wong dann halt um Hilfe, äh, die in Schach zu kriegen, denn dieses Portal schließt sich nicht mehr und es kommt immer mehr von diesen Wesen aus dieser anderen Welt durch ähm, und Wong muss ihm helfen, bittet ihn aber halt, äh, seine Anwältin anzurufen, also Jennifer, beziehungsweise she -Hulk. Und äh, kurz bevor es natürlich dazu kommt, äh, dass Jennifer gerade in dem Moment äh, mit diesem äh, gut, äh, gut ersehenden Kerl, äh, ja, ja, näher, Näheres machen kann, äh, wird sie natürlich vom Wong gerufen, dass äh, sie ihm helfen soll. Und, äh, ja, dann kommt es halt zu einem coolen, ja, Duo, naja, nicht Fight, aber äh, ein gutes Intermezzo von beiden miteinander, wie sie äh, diese, ja, Monster in den Griff kriegen, wo man auch aufpassen muss, denn äh, je mehr sie geschlagen werden oder oder zumindest ausgenockt werden, umso größer werden sie. Ähm, aber she bzw. Jennifer hat das ganz gut in den Griff und ähm, ja, zusammen schaffen es die beiden, also Wong und She-Hulk, diese Wesen wieder zurück in ihre Welt zu schicken und Wong schafft es ebenfalls auch, das Portal zu schließen und ja, dadurch äh, schaffen sie es halt auch, dass äh, Donny Blaze äh, mit seinem quasi Vorgesetzten dann auch, äh, ja, quasi diese Unterlassungserklärung unterschreibt, dass er das nie wieder macht, diese Magie nie wieder anwendet. und ähm, dann ja das äh, anwendet und äh, deswegen jetzt hier äh, das unterlässt ähm, ja Jennifer wird dann wieder zurückgeschickt dann kommt es eigentlich schon wieder zu irgendwie einer merkwürdigen Szene denn äh, sie hat dann wahrscheinlich eine schöne Nacht mit diesem guten Mann und äh, frühs als er aufwacht ist sie halt in ihrer menschlichen halt Jennifer Walters Figur und ähm, ja, äh, da scheint ihn aber diesen Kerl irgendwo diese Faszination verlassen zu haben, denn äh, sie macht oder hat Frühstück gemacht und er sagt zu ihr, ja, nee, ich muss gehen und ähm, finde ich in dem Moment ein bisschen traurig und ähm, dann äh, geht er und äh, sie ist so ein bisschen enttäuscht und sagt, ach na ja, äh, das mit Ärzten ist ja eh immer so ein Klischee und ähm, ja, muss man halt dann einfach so hinnehmen, dann klopft es auf einmal wieder und sie freut sich schon, ach, er kommt doch zurück und sie macht die Tür auf und es äh, steht aber jemand äh, dahinter, wo sie sofort weiß, ah, sie überbringen hier eine Unterlassungserklärung, das habe ich schon lange, äh, oder eine Anzahl Anklageschrift so rum und äh, ja, das kenne ich, das habe ich schon seit Jahren gesehen und dann äh, sagt sie dann, oder sagt der Typ dann zu ihr, ja, äh, Titania, die wir ja noch aus der ersten Folge kennen, die sie im Gerichtssaal vermöbelt hat, hat sie angezeigt und wegen was, ne? wegen Körperverletzung, ich habe mich nur gewehrt und so weiter und so fort. Nee, wegen missbräuchlicher Markenrechte, weil äh, Titania hat sich She-Hulk anscheinend äh, schützen lassen und verklagt jetzt Jennifer Walters dagegen und die sagt, äh, das geht so nicht und äh, irgendwie ein trauriges Ende für diese Folge, sagt sie wieder zu uns, also bricht wieder mit der fetten Wand zu uns in die Kamera, Abspannen. es kommt dann noch eine schöne lustige Szene mit Madison und Wong, zusammen die Sopranos gucken und ich muss sagen, Madison, auch wenn sie natürlich so eine ja, so eine be leicht betrunkene Partymaus spielt äh, ein sehr, sehr sympathischer Charakter hat mir richtig gut äh, gefallen nennt Wong auch Wongas und dass sie jetzt Besties sind und so weiter und so fort, also fand ich wirklich sehr, sehr witzig Fand ich äh, ziemlich cool und für mich wieder mal eine sehr, sehr unterhaltsame Folge. Also die Folge davor, Folge 3, war schon ziemlich gut und Folge 4 geht auf einem ähnlichen Niveau weiter. Und ähm, eins will ich auch nochmal hinten raus sagen, ich habe es ja vorhin schon mal so ein bisschen kurz angedeutet, dass ich da vielleicht nochmal ein, zwei Worte dr drüber verlieren möchte. Ist, ich verstehe einfach nicht, warum viele Leute diese Serie so schlecht reden. Ich akzeptiere es, dass das CGI wirklich nicht das Beste ist, teilweise. Das muss man wirklich sagen. Ähm weiß nicht, ob die wirklich zu schnell fertig werden mussten oder warum auch immer, aber darüber können wir jede Woche diskutieren. Ähm, ich glaube, das bringt es dann halt nicht. Ich finde die, bis auf Folge 2, die fand ich nicht ganz so unterhaltsam, aber jetzt Folge 1, 3 und 4, wirklich super unterhaltsam. Und es ist einfach das, was man halt auch angekündigt hat. Es ist eine Comedy-Serie im Marvel-Universum und nicht eine Serie mit Comedy-Elementen. Es ist eine Anwalts-Comedy-Serie, die sich im MCU, im Marvel Cinematic Universe bewegt. Und die haben teilweise im Fall der Woche, okay, das mit Titania, dieser Fall, baut sich jetzt schon, also das scheint so auch ein bisschen der rote Faden zu sein, der sich wahrscheinlich bis zur neunten Folge oder bis zum, vielleicht bis zum Finale durchziehen wird. Dennoch muss ich sagen, übelst unterhaltsam. Ich gucke die Folgen übelst gerne. Ähm, ich finde auch den Charakter toll, sowohl in menschlicher Gestalt als Jennifer Walters, als auch als Ski hulk Und wenn man das jetzt so weiter durchzieht, wir wissen ja, dass Abomination Emil Blonsky nochmal auftreten muss, mindestens in einer Folge. Wir wissen, dass Daredevil noch kommen muss, ähm, weil der ja im Trailer schon dabei war. Also diese ganzen Figuren kommen auf jeden Fall noch. Und da freue ich mich riesig drauf. Ich hoffe natürlich, dass man jetzt gerade auch Daredevil vielleicht nicht zu sehr äh, fair in, in das Lustige runtertreibt, weil er ja in, in, äh, in den Netflix-Serien doch relativ Ernst war. Ähm, schauen wir mal. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin freudig auf die nächsten Wochen, die noch kommen werden. Also wir haben ja jetzt quasi, wenn man dann sieht, äh, diese Woche, wenn ihr jetzt die Folge gehört habt, sind wir ja quasi Halbzeit bei Folge 5. Ne? Also viereinhalb, ,5, 5, ne? fünf. Bei neun Folgen kann man schlecht äh, Halbzeit sagen, aber haben wir so knapp die Hälfte erreicht. Und da bin ich mal wirklich gespannt, wo die Reise dann noch hingeht. Ähm, es wird natürlich viel aufgemacht, muss man sagen. Wir haben diese, diese Hulk, World War Hulk Storyline, die vielleicht noch in Gang gebracht wird. Wir haben jetzt das mit Jennifer, wo irgendwie jemand an ihr Blut will und wir haben natürlich noch den, die Sache mit Titania, weil ich glaube, dass die wirklich nicht in einer Folge abgehandelt wird. Also das ist aus meiner Sicht mit Sicherheit irgendwie ein roter Faden, der sich da noch ein bisschen durchziehen wird. Ähm, inwieweit dann vielleicht auch noch Wong noch mehr äh, ins Boot kommt, äh, werden wir sehen. Schauen wir mal, ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, die kommen werden und ich würde einfach mal sagen, lasst doch auch mal einen Kommentar da, schreibt doch mal unter dem Post, wie ihr die Serie fandet. Ihr könnt auch gerne an die E-Mail-Adresse einen Link, äh, einen Link schicken, <lacht> euer Feedback schicken, äh, flimmerkiste.yahoo.com oder per ähm, Direct Message auf äh, Instagram könnt ihr gerne schicken, auch gerne eine Sprachnachricht. Da dann bitte sagen, wenn ich die im Podcast verwenden kann, dann kann ich die hier nämlich mit abspielen. Ebenfalls auch als E-Mail könnt ihr mir das ausschicken. Dann könnt ihr als Sprachnachricht hier im Podcast landen. Und ja, das soll es, glaube ich, so für diese Folge gewesen sein. Wie gesagt, sorry dafür. Äh, René musste arbeiten, hat mir auch jetzt parallel gerade dazu geschrieben, dass er erst vor ein paar Minuten aus der Arbeit rausgekommen ist. Also sorry dafür. Wir, wir hoffen, dass man nächste Woche dann wieder ganz solide und für euch ausgeruht und fit und fröhlich frei aufnehmen können und ihr dann wieder ja, die gesonderte, besondere Qualität vom Flimmerkissen mit Vago-Podcast bekommt. Und wie gesagt, lasst gerne ein bisschen Feedback da, natürlich auch auf Renés Blog elfersfilmkritiken.com. den Link findet ihr dann in den Shownotes, lasst da ein bisschen Liebe da, René gibt sich ganz viel Mühe, ähm, hat jetzt viele Artikel nochmal gepusht äh, zu Cobra Kai, ähm, die, da ist ja jetzt die äh, fünfte Staffel gestartet, also guckt auf jeden Fall bei René nochmal vorbei und wie gesagt, nächste Woche ist er ich sage mal, ich sage mal, stand jetzt mit ziemlicher Sicherheit wieder am Start, denn da äh, haben wir dann auch äh, ein bisschen mehr Zeit, uns zu finden für den Podcast. Und äh, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Äh, gehabt euch wohl, bleibt gesund, ne? genießt das Wetter noch. soll ja so ein bisschen wechselhaft werden jetzt so langsam, aber passt auf euch auf und wir hören uns dann nächste Woche. Und in diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, euer Marco. Macht's gut, ciao, ciao.